0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Eh, mi nombre es Viviana Bedocha. Recuerden, soy psicóloga. Y le doy muchas gracias a todos los que están escuchando mis episodios. En verdad que yo disfruto mucho haciendo esto. Y, y pues voy a seguir este, compartiéndole ciertos temas, conocimientos que tenga. Como le dije la vez pasada, ¿no? O sea, podemos hablar de educación, de noviazgo, de, de celos, dependencia, un poco de todo. Y este tema que tengo preparado para hoy, la verdad, este es muy importante que todos tengamos en claro pues, nos, nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer ante una pareja o cualquier tipo de vínculo dice sea amistad, matrimonio, noviazgo, etcétera. Incluso también en las relaciones libres, ¿no? Porque pues a final de cuentas es un vínculo. Este tema es de la responsabilidad afectiva. Últimamente este término de responsabilidad afectiva se ha estado escuchando más, ha sido más frecuente. Eh, pero pues también, ¿no? Hay, hay gente que todavía no lo conoce, todavía no sabe de este término. Y sí es muy, muy importante, ¿no? Luego van a ver por qué. Eh, recordando, pues, primero que nada, ¿qué es responsabilidad? ¿No? La responsabilidad es dar cumplimiento a algo a lo cual nosotros nos comprometimos. O también, pues, respetar como que el acuerdo, ¿no? Un acuerdo y ser responsables de tener el compromiso de cumplir con eso. Para explicarlo mejor, la responsabilidad afectiva se basa en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en cualquier tipo de vínculo teniendo en cuenta lo que siente la otra persona. También recordando que cualquier cosa, cualquier acto que nosotros hagamos puede generar una consecuencia positiva o negativa en la pareja o en el amigo. Lo más importante en una relación, sea cual sea, es necesario dejar en claro el tipo de vínculo que habrá y a partir de ello cuidar del otro. Esto es porque digo en muchas ocasiones existen malos entendidos sobre todo en las personas que no son honestas consigo mismos en decirle al otro pues exactamente lo que uno está buscando o lo que quieren de esa persona. Por ejemplo eh, tenemos lo que es la relación libre donde pueden llegar a tener este acuerdo ¿no? De, de verse de vez en cuando, únicamente fines de semana, hablarse a ciertas horas, eh, no llegar a un compromiso a, eh, más allá como formal. Y al inicio de este vínculo se hablan sobre estos términos ¿no? en los que caminará la relación. Tener su espacio, privacidad, poder salir con otras personas incluso pues tener relaciones con otras personas y también llega el momento de de evitar decir te amo a la otra persona o expresar algún sentimiento de por medio pero bueno en este ejemplo en muchas ocasiones una de las dos personas se puede llegar a enganchar de la otra y su responsabilidad es decírselo a su pareja. Es más que nada responsabilidad hacia su propia persona, porque si en dado caso hace, pues no sé, como que evitar el decirle lo que siente o lo que está comenzando a sentir, pues puede salir lastimada a esta persona. Y llevar esta relación como que en un periodo de incomodidad, ¿no? Porque llegan a tener este nervio, este miedo de que la relación se termine o de que algo pase. Y por ende suelen mejor evitar mencionar estos sentimientos, ¿no? Y, pero entonces este, la responsabilidad afectiva que cae en la otra pareja, o sea, en, la otra, en la otra persona... Pues es escuchar y entender lo que tú le estás diciendo, ¿no? Eh, escuchar, pues, estos sentimientos que están surgiendo en ti, que sabemos, ¿no? Estos sentimientos, pues, no los podemos a veces controlar, ¿no? Este sentimiento del enamoramiento no lo podemos controlar, a veces surge así de la nada. Y pues también se trata de que esta persona entienda, y llegar a un consenso, hablarlo, platicarlo y evitar emitir, no sé, un reclamo, evitar molestarse, juzgar a la otra persona por sentir esto porque haya roto este acuerdo, por ejemplo, pues ahí ya no se estaría cumpliendo con esta responsabilidad afectiva. ¿Cómo ven este punto? La verdad sí sí me ha tocado ver este relaciones en las cuales pues uno de los dos se llega a enganchar. Sin embargo sí no han dicho nada, no lo hablan. ¿Qué tal? Bueno esto es más que nada como manera de introducción, ¿no? Ya más o menos se pueden dar cuenta a qué va la cosa. Bueno y en sí a lo que vamos con este programa quiero mencionarles unos fenómenos que aparecen en las relaciones de pareja y bueno en cualquier vínculo pueden aparecer porque son como como presencia de manipulación o chantaje por eso digo aguas, hay que tener como que la mente muy abierta y saber detectar si alguno de estos fenómenos nosotros hemos llegado a aplicarlos a alguien o nos los han aplicado a nosotros y también para saber qué es lo que podemos hacer ¿no? en estos casos Vamos a mencionar el primero el primer fenómeno se llama ghosting Este del ghosting me imagino que les ha de sonar a algunos o a muchos porque fue muy sonado en años pasados pero bueno, los que no lo conozcan a qué se refiere esto del ghosting les voy a contar que la persona que aplica el ghosting básicamente lo que quiere es terminar con la relación romper una relación de pareja pero lo malo es la... Lo malo es la manera en cómo es que termina esta relación. Si se fijan, ghosting proviene de ghost. de La palabra ghost en inglés significa fantasma. Por lo que la persona que aplica este tipo de fenómeno lo que hace es ocultar todo lo que tuviera que ver con la relación. Principalmente esta persona desaparece para no dar mayor explicaciones de por qué quiere cortar a la persona por qué quiere terminar la relación simplemente no da explicaciones y desaparece esto empieza poco a poco no se hace tampoco de tajo pero si sí lo han llegado a hacer de dejar de mandar mensajes dejar de realizar llamadas bloquear a sus parejas de las redes sociales Incluso pueden llegar a cambiar sus números de teléfono o ya en casos más drásticos irse a vivir a otro estado. La pareja en cuestión a la que le aplican esto obviamente se siente mal porque de repente su pareja desapareció del mapa y y por más que trata de buscarlo por todos los medios no lo encuentra y por es, es por eso de que en este tema, en este fenómeno, no se aplica la responsabilidad afectiva porque la persona que aplica el ghosting no expone sus sentimientos y tampoco cuida los sentimientos y las emociones de la otra persona no toma en cuenta de que a su pareja le puede doler el doble de que simplemente desaparezca de esta manera sobre todo porque va a tardar mucho tiempo pensando por qué me hizo esto, qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, qué no le gustó de mí, por qué no me lo dijo y constantemente estás piense y piense en esto si a ti te ha pasado esto evita, evita pensar en estas preguntas Ya que créeme que no vas a encontrar la respuesta Por más que te lo estés preguntando y pases años preguntándotelo No vas a encontrar la respuesta Ten mucho cuidado Porque eso también te hace más daño todavía Ya si tú conoces a alguien que sí le haya pasado Pues también sería importante Que, que le hagas mención de esto Puede haber el caso de que la persona regrese después de haber desaparecido y por eso es de que vamos al siguiente punto, que justamente trata sobre eso. El siguiente punto se llama zombing. Viene de la palabra zombie. Ya estaba muerto para mí, pero sin embargo regresó, ¿no? Por eso dicen regresan de la muerte. ¿no? De ahí es de donde proviene este término. En este caso la persona intenta retomar la relación desde donde la había dejado Lo importante de este término hay que aclarar de que la persona quiere retomar la relación sí Pero como si no hubiera pasado nada, como si los sentimientos de su pareja o expareja no hubieran contado Imaginen que esta relación pues estaba bien, ¿no? Pero de repente uno de los dos desaparece o se va alejando poco a poco por motivos personales o quizá también porque pues ya le atraía a otra persona, ¿no? Y por eso se termina la relación. Después de un tiempo cuando ya la pareja en cuestión, o sea, la que dejaron, quizá ya estaba interesada en otra persona... Y de repente, puff, regresa a su expareja. Como si no hubiera pasado nada. E incluso lo puede abordar con palabras de... Hola, te extrañé mucho. Eh, me hiciste mucha falta. O, ¿qué crees que no encontré en la otra persona lo que tenía contigo? Porque sí ha llegado a pasar, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho... Mucho ojo, claro, la persona que le están haciendo eso dice: Pues qué onda. Literalmente regresó como si mis sentimientos, emociones, de cómo fue que desapareció, de cómo terminó la relación y de repente regresa sin preguntar cómo te has sentido o pedir perdón por esta acción, ¿no? De alejarse así, como si nada. Es por eso que en este caso pues Tampoco se aplica la responsabilidad afectiva Al igual que en el Término pasado del ghosting La persona que lo aplica No toma en cuenta los sentimientos De esta persona ¿no? De que regreses como si nada Cuando la relación terminó mal O cuando tú desapareciste Y te fuiste con otra persona Porque sí ha llegado el caso ¿no? De que encuentran a una persona Y, y es muy evidente Que te están dejando por esa otra persona Y que después de que cuando terminan con esa otra persona Regresan contigo Porque no encontraron Lo mismo que tú Les podías ofrecer, digámoslo así En la otra persona Y tú como persona Si a ti te ha pasado esto Tu responsabilidad es poner límites Cabe la posibilidad de que haya personas de que ...sí estén esperando el regreso de su persona amada... Aún ...a pesar de que hayan pasado varios años... ...pero sin embargo aquí hay que tener mucho ojo... ...en todo este tiempo pues... ...la persona sí se estuvo sintiendo mal... ...con la esperanza de que algún día regrese... ...porque esa persona... ...evidentemente no lo merece... ...pero por el tanto apego que luego llega a ver ...o la dependencia... Pues uno sigue pensando, ¿no? De, es que yo quiero que regrese porque yo quiero estar con él, porque es la persona que yo amo. Entonces ahí tu responsabilidad sí es poner límites y darte cuenta de que esa persona no te conviene, de que esa persona te está manipulando. Por eso estos términos se toman como manipulación y chantaje, porque también no es muy bueno esto de que... De que la persona que te cortó y sin embargo no se da cuenta de que no se está respetando a sí mismo. Regrese porque, según te ama mucho y se dio cuenta de que a la otra persona no la amaba de la misma forma. Y también ha llegado a pasar de que esto se repite como un patrón. O sea, pasa un tiempo y de repente te vuelve a dejar. Y después anda con otra persona y cuando lo termina, regresa contigo es por eso que hay que estar siempre muy alertas a todo esto, a pesar de que si sí, duela o llegue a doler seguramente hay alguien en el mundo que está buscando lo mismo que nosotros tener una pareja formal es por eso que hay que tener siempre mucho ojo en todo esto no. pasemos al siguiente punto El siguiente fenómeno se llama orbiting, proviene de la palabra orbitar, la persona que aplica este fenómeno puede andar merodeando o rondando a alguien por las redes sociales, se hace notar siempre en todo momento dando me gusta o me encanta, que es como que lo más usual, ¿Qué es lo que más llamaría la atención en este caso y se lo da a todo lo que publica, Ya sea foto o lo que sea Quiere estar presente en todo momento Puede incluso mandarte palabras de cariño Besos Abrazos, corazones Decirte halagos en todo momento Dando la impresión de que podía estar interesado O querer algo más Y es ahí donde llama tu atención Pero en realidad esta persona no tiene ninguna intención de conquistar o enamorar o tener alguna relación afectiva más allá. En este caso, la persona a la que están merodeando puede llegar a pensar, está muy interesado en mí. Porque siempre me anda preguntando cómo estoy, qué hago. Si yo le cuento algo, siempre está ahí dándome su apoyo. Pero esto sonaría, ¿no? Como que pues una relación de amistad normal. Sin embargo, estos me encantan, estos halagos, estos besos, corazones. Es lo que a uno nos hace pensar, ¿no? ¿Qué pretende? Llega un momento en el que esto se llega a sentir un tanto incómodo. O podría ser el otro caso de que a nosotros también nos gusta esa persona y por eso creemos que esa persona sí está interesada en nosotros para algo más. Aquí la responsabilidad cabe en preguntarle al otro directamente cuáles son sus intenciones, sobre todo para que ya no haya esa mala interpretación, ya que la persona en cuestión se podría llegar a ilusionar y sería mejor hablarlo y en dado caso también pues poner sus límites, si es que le llegaba a incomodar esa actitud. Por otra parte la responsabilidad del otro Cae en aceptar estos límites y entender lo que la otra persona está sintiendo o podría llegar a sentir. Busca esa atención en el otro. Quizá la persona nos agrada o nos cae bien, simplemente. En mi caso, yo suelo ser muy cariñosa. Bueno, más bien, solía ser muy cariñosa con todo el mundo. Por lo que... Yo solía ser muy cariñosa con mis amigos Y esto de muy cariñosa es entre comillas o dependiendo de cómo lo vea la gente, ¿no? Pero yo sí me dedico, ¿no? A preguntar siempre, este... ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te fue en tal cosa? Siempre interesándome por sus vidas, por sus proyectos, por todo, su vida amorosa, etc. ¿Qué piensan? La verdad, yo sí llegué a aplicar el orbiting y creo que también muchos lo han llegado a hacer. Sobre todo esto pasa también cuando uno, hasta que llegó un amigo que pues sí me dijo exactamente eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus intenciones de hablarme de esta manera? Y era así como de, es que yo sí soy, ¿no? Y le, le, le confesé le dije, no, pues es que solo soy así, quiero que seamos amigos, me caes muy bien y todo esto. Y fue ahí que él puso su límite y dijo, es que pues yo la verdad no, o sea... Casi, casi no, o sea, si si me vas a estar hablando así Porque me dijo, no, es que yo no te quiero como amiga Y al principio pues sí fue así de, ouch, ¿no? Eh, No entendía bien el por qué Hasta que entendí que a esta persona sí le incomodaba Me incomodaba que yo estuviera siempre al pendiente de él Conmigo no cuentes Cómo está, de qué hace Dándole apoyo, etc Y puso un límite Y pues ahí yo respeté su límite Y le di su espacio y, y fue así de pues, Ok, sí, lo entiendo Aunque no me gustara la idea Porque Digo, casi siempre uno se aferra A que te, te tienen que aceptar todos Como eres, tal cual Y le tienes que caer bien a todos Y pues no y justo eso es lo que les comentaba, de la responsabilidad de cada uno. Y así que su responsabilidad es darse cuenta de si estos tres fenómenos que hemos mencionado lo han aplicado para que empiecen a hacer un cambio en ustedes y evitar seguirle aplicando con otras personas. Todavía faltan otros tres fenómenos que creo que son los que se podrían llevar a cabo. Bueno, ahora toca paso del cuarto fenómeno, que es el bread breadcrewing, que es como pan curgiente, ¿no? Este hace alusión a las migajas de pan. Seguramente han escuchado ese término de migajas de pan. Y vamos con la explicación de este fenómeno. En este punto pues hay que tener en cuenta de que uno está esperando una luz verde para dar el siguiente paso. La otra persona, o sea, la que aplica el Brett Krugin, no piensa ir más allá. A la persona que le aplican este fenómeno, obviamente le afecta que la otra persona sea intermitente. ¿Y a qué me refiero con esto de intermitente? De que aparentemente Sí le interesa tener una relación, pero quizá no en ese momento. Y así se la pasa, dándote como que esas pequeñas muestras de amor, de afecto, de interés. Y a ti te mantiene ilusionado, te mantiene esperanzado de de que llegue el momento en el que den el siguiente paso y entonces se la pasa así como de hoy sí, mañana no, pero quizás sí, pero no, así, literal y como comentaba, o sea, lo que mantiene ilusionada a esta persona es de que constantemente le puede hablar bonito, le puede decir halagos, le puede, como lo había comentado en el en el anterior del orbiting estar siempre ahí presente apoyando y todo dando me gusta o me encanta todas las publicaciones incluso diciéndole que que la ama o que lo ama y también de que quiere acá ¿no? tener relaciones sexuales con esta persona Todas estas muestras de afecto te mantienen, este, mantienen a la persona ilusionada. Y como dije al comienzo, pues están esperando en esa luz verde de dar el siguiente paso. Y pues la verdad, quién sabe si ese siguiente paso llega en algún momento. Aquí la responsabilidad cae en quien aplica este término, ya que No se da cuenta de su actitud y de lo que está causando en la otra persona. Sobre todo, pues no cuida las emociones del otro y solo se rige por su beneficio propio, ¿no? En este caso, el beneficio propio es mantener constantemente la atención de esta persona. Y esto, pues sí suena, ¿no? A a manipulación, como tener el control en la relación, ¿no? Suele pasar esto en las relaciones de amantes. Sobre todo cuando la persona que tiene el rol como del amante puede estar esperando justamente de que se llegue a separar de su novio que la otra persona se separe de su pareja, formal. Es decir, el amante va a estar esperando de que se divorcien porque... Estas personas que aplican el Fred Krugin, lo que hacen es decirles, es que mira, sí, tengo muchos problemas con mi pareja y ya me quiero divorciar o ya me quiero separar de ella, pero esto, 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 dame tiempo, me voy a separar de ella, de que me voy a separar, me voy a separar. Y pues sí, llega a pasar de que pase el tiempo y nomás no pasa, nunca llega ese divorcio ni esa separación, ¿no? y lo que ellos pretenden es tenernos ahí en ese momento como que ya saben que estamos disponibles para ellos ¿no? estar disponibles y en el momento que ellos decidan nosotros vamos a estar ahí es por eso que aquí hay que tener mucho ojo también, ponernos muy alertas de si es el caso de que lo estamos viviendo porque eh, Claro, esto no se vale, ¿no? No se vale que, que te mantengan en esta ilusión Con tal de tenerte ahí Con tal de tenerte ahí presente Y de saber de que si ellos dicen rana, tú salta. ¿no? Entonces, por más doloroso que sea Es mejor hablar con esta persona Y decirle Ya llevas un buen rato diciéndome Que, que te vas a separar, que te vas a divorciar Y eso no pasa Probablemente te respondan, ¿no? Porque si sí ha llegado a pasar. Eh, no, sí, pero pues dame más chance. También eso depende de nosotros, ¿no? En el límite que pongamos. Si estamos dispuestos a darle ese plazo o no. Porque lo recomendable aquí es de no dar el plazo. Ya que quizá la relación ya tenía un buen de rato, ya llevaban ustedes un año de relación y pues ese plazo nunca llegaba, nunca tenía como que el el fin. A quien le pase esto, que esté viviendo esto, pues claro, lo que tiene que hacer es pensar más que nada en su bienestar, en su propio bienestar, porque igual que los otros términos, puede pasar mucho tiempo y nosotros así mal y pues no tiene caso ok, así que este esténse muy alertas en estos casos y bueno como penúltimo término Tenemos al Benching, este hace alusión a las relaciones falsas, la persona que aplica esto se puede comunicar de manera que atrae la atención y también la confianza de la otra persona, para conseguir un beneficio propio. Después de conseguir este beneficio que buscaba, empieza a hablar de manera breve superficial, cortante. Es decir, pues no, no tiene ningún interés más allá con esa persona No amistad, no relación, no compañerismo, no nada Y esto la verdad pues ocurre más en el trabajo Y pues como poner un ejemplo Podemos decir que puedes hablarle más a alguien porque pues, esa persona tiene algún contacto que a ti te beneficie ya sea para subir de puesto o para cualquier cosa. Pero el chiste es de que a ti te beneficia algo y lo quieres conseguir de la otra persona. Y pues en ese momento tú te comportas como pues muy amigable, social. Este... Claro, atraes su confianza para conseguir esto. Pero pues sí, no no pretenden llevar una amistad. También otro objetivo de, pues, de estas personas que aplican... El Benching Es tener la atención del otro Es decir, busca sentirse valioso, importante Incluso deseado Tiene tu atención y todo Pero pues también busca elevar su ego Este tipo de relaciones yo creo que son las que más se han dado Esto pasa mucho con las personas que pues a tú les tienes mucha confianza y todo Y les cuentas toda tu vida Y al final, pues, por alguna razón te terminas enterando de que te traicionan, de que ya cuando consiguen lo que necesitaban, pues ya te empiezan a hablar menos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Es muy feo que traicionen tu confianza. Que tú creas que en verdad son tus amigos, pero pues te hablan para sacar información quizá de otra persona, para estar enteradas de la otra persona que es en común y al final pues sí te das cuenta de que no de que esa amistad que tú creías verdadera pues no lo es uy qué triste pero sí estas cosas pasan y claro igual que en otras en los otros fenómenos si a ti te ha pasado pues no te pongas a pensar constantemente ay por qué me hizo esto qué mala onda es Y etc, etc. Al principio sí, claro, porque pues es un sentimiento que nos genera de enojo, de molestia, de pues, la traición Pero sin embargo si nos la pasamos así un buen tiempo, una semana, pensando Ay, no, es que yo sí la quería, lo quería Y resultó que pues no, solo quería algo más hay que este, no estar pensando constantemente en eso y buscarle como que el porqué, el porqué, el porqué de las cosas, porque no lo vamos a encontrar. Y nada más nos vamos a estar torturando a cada rato, ¿no? Y bueno, como último punto está el fenómeno del pocketing. Este, la traducción correcta del pocketing es poner en el bolsillo algo. De ahí da alusión a la idea de esconder a la pareja en tu bolsillo para que nadie lo vea. Este fenómeno es cuando la pareja no te quiere incluir en su vida, pues tampoco te quiere presentar a los amigos ni a los familiares, ya que pues lo ve como círculos aparte. O sea, mi familia es mi familia, mis amigos son mis amigos, y pues nuestra relación es aparte, ¿no? Por lo tanto no quiere que tú como pareja te involucres con ninguno de sus círculos más íntimos que son esos amigos y familia. Aún si conocieras a su familia y amigos pues tampoco quiere que exista convivencia alguna. Ok, él te los presentó y todo, ya los conoces, pero hasta ahí. O sea, no quiere que tú sigas entablando conversación a menos de que él... Lo quiera o a menos de que haya alguna razón evidente para hacerlo, por ejemplo, que haya una reunión de familia y a ti te inviten, pues va, este o igual de amigos, ¿no? Pero sin embargo, si no pasa esto de que haya una reunión y todo esto, no quiere que, que, que les hables, que ni siquiera los busques. También se puede mostrar exclusivamente en que a ti como pareja no te realice ningún post o etiqueta en las redes sociales y pues también estas son señales de estar alerta. Si es que a ti te pasa esto, también es importante que pongas tu límite, no? Que le menciones a esta persona pues que no te está sintiendo cómoda con eso de por qué te prohíbe de que le hables a su familia y amigos. Porque te está poniendo esta no sé, más bien, ¿por qué te estás cerrando estas puertas? ¿No? Si la pareja quiere intentar involucrarse en estos círculos, se puede generar algún conflicto porque la persona que pone estos límites siente que, que están sobrepasando algo que pues, a él no le gusta. Y también la persona que lo aplica se siente inseguro, se siente vulnerable al momento de que tú como pareja pues sí te involucras con esos círculos. Puede llegar la ocasión ¿no? de que tú digas, es que ¿por qué no?, o sea, yo quiero hablarles, no es nada malo. Vas, les hablas y pues ya se genera el conflicto. Estas personas que aplican este del pocketing, son personas que guardan apariencias y se sienten inseguras, también vulnerables, como ya lo había dicho, porque no quieren que te involucres con sus círculos ya que no quiere dar explicaciones sobre algo que pues sus demás círculos no conozcan, es decir pueden tener una vida diferente en cuanto a la imagen que proyectan en sus círculos íntimos, por eso es que no quiere que descubran esta otra parte de su vida. Esto puede ser por ejemplo que que a ti como pareja pues te maltrata, te insulta, te grita, te pega incluso. Y obviamente no quiere que se que te acerques a sus círculos íntimos porque teme que tú les vayas a contar. O que tú les vayas a dar pruebas al respecto de cómo es que te está tratando. Y eso es lo que no quiere. No quiere que en algún momento tú digas es que me pegó. Que me agredió a su familia sobre todo a sus amigos más íntimos sus mejores amigos porque estas personas a tu pareja lo tienen como una persona admirable una persona que pues es simpática amigable este, que los apoya mucho social y demás pero no conocían este lado oscuro no de que, de que podría llegar a tanto de que podría llegar a pegarle a una mujer de que podría llegar a humillarla y demás. Entonces a esto se refiere el pocketing, más que nada. De hecho, me habían hecho mención anteriormente sobre este término, que pensaban que era como, sonaba como si fuera una obligación contarle a todos sobre tu pareja, y pues no. O sea, porque puede haber personas a las cuales tú no les tengas confianza eh, o que no te caigan bien y pues tampoco les vas a estar contando a esas personas. De tu, de tu pareja Más que nada Este punto hace alusión a En general, en general te ocultan A ti como pareja te ocultan No te... No sales a la luz pues En ningún momento Ni en Facebook Ni en Twitter Ni en Instagram este, No sales a la luz Y pueden pasar Meses, incluso años Y las cosas siguen igual Mientras tú te mantengas como pareja Si te está pasando esto Digo, callada Callado Este... Y que no expreses que que eso a ti te incomoda Y que no estás de acuerdo con esto Porque claro El estar en pareja Pues sí es compartir Convivir Y tener Pues momentos, ¿no? Experiencias También esta parte de que, que te sientas oculto entre las sombras pues claro que no es agradable mucho menos si ya ha pasado mucho tiempo y es momento que se lo digas, que, que lo compartas, que se lo comentes para ver si pueden llegar a pues una conciliación o algún arreglo, Tú exprésale que no te sientes cómodo de estar así como típico la canción ¿no? secreto de amor o sea, literal, es como si fueras un, un secreto y este las parejas, pues sí, comparten muchas cosas y el hecho de que tu pareja te esté pues prohibiendo estas cosas es porque se está manejando en su individualidad y también, como mencioné, no ocultando ciertas formas de ser de él que no quieren que los demás se enteren Así que es momento de poner mucho ojo en eso y y hablar, siempre hablar. No te conformes con que te hablen bonito, con que te den detalles, con las pláticas nocturnas, con. no sé, esas pequeñas muestras de amor que, pues también dan alusión al fenómeno anterior, ¿no? Del. Brett Kruegan, migajas de Pan. Y esa es nuestra responsabilidad, hacerle ver al otro pues todos sus actos y cómo nos hace sentir. Y la responsabilidad del otro en todos los fenómenos que mencioné es escuchar, entender y conciliar, dialogar. No ponerse a la defensiva o, o enojarse porque le pidas que, que sea diferente. Tú sabrás ahora sí que hasta dónde tienes tu límite, ¿no? Es importante que se den cuenta que si esto está pasando ahorita y a pesar de que haya una conciliación, no pasa nada, no hay ningún cambio, pues por más que duela es mejor terminar la relación porque tú mismo o tú misma te estás haciendo daño. En vivir una relación ...con limitaciones, condiciones... ...y con pequeñas señales de afecto... ...así que mucho ojo... ...ya para concluir... ...pues todos estos fenómenos son señales de manipulación o chantaje... ...incluso también de demostrar el poder... ...o el tener el control en la relación, ¿no? Quien aplica esto, pues claro... ...busca tener el control en la relación y y hacerte a su manera quien vive estos fenómenos en su vínculo amistoso o amoroso antes de tomar cualquier decisión sería necesario que pues, expreses tu sentir y hagas ver al otro las actitudes que está teniendo y hacerlo saber también lo que está sintiendo quizá la persona logre, pues, logre entender y modificar sus actitudes o pueden llegar a una conciliación benéfica para ambos por otra parte pues también dependiendo de la personalidad de la pareja esta podría continuar demostrando su poder y si este es el caso como dije me, me, es mejor terminar la relación porque hay personas que de plano no quieren cambiar o dicen no es que yo soy feliz como soy tú estás mal y así me quedo entonces en ese momento pues mejor terminar es importante que cada uno ...se haga responsable de sus actos y omisiones. Sobre todo, pues ser honestos con nosotros mismos... ...con nuestro sentir, nuestro pensar... ...nuestras necesidades... ...y siempre expresarlo tal cual como lo sentimos... ...claro, de manera asertiva... ...nunca con insultos, ni, ni con gritos... ...ni malas palabras, ni reclamos... ...porque ya cuando tú estás empezando a querer... ...según hablar y, a, y llegar a un acuerdo... ...con algún reclamo indirecto y demás... No te estás prestando para que haya una conciliación, sino para que haya una discusión más allá. Tú tienes que ser completamente genuino con tu sentir, pensar y actuar. Y no rebajarte si la otra persona te agrede, te insulta. Exprésate de manera libre. Y todo esto es para evitar confusiones y malos sentimientos. Van a ver que si ponen todo esto en práctica, si es que lo han vivido o conocen a alguien que lo haya vivido, Pues créanme que van a tener relaciones muchísimo más sanas. Y pues bueno, este fue nuestro segundo episodio. Ya se acabó. Si te gustó, por favor compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, con quien quieras. Y sobre todo si conoces a alguien que esté viviendo alguna de estas situaciones... Pues es mejor que sí se lo compartas para que tenga como que estas herramientas del darse cuenta de lo que está viviendo y de qué podría llegar a ser en algún momento de si, si lo está viviendo. Me despido, mi nombre es Viviana Bedoya y nos estamos escuchando en otro episodio. Les recuerdo mis redes sociales, Psicología Contigo en Facebook, Psicología en Instagram. Y pues ahí me pueden buscar para cualquier aclaración, duda, sugerencia de algún tema. O comentarios sobre este tema tan bonito. Ah, No, la verdad es muy violento la verdad. Pero pues sí, pueden darme sus sugerencias críticas. Opiniones. Nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.